0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Świat Burzy. Jest to już drugi odcinek z serii opowiadań o północnej Norwegii, gdzie spędziłam miesiąc razem z moją koleżanką Sarą. Pierwszy odcinek był takim wprowadzeniem, gdzie powiedziałam też trochę ciekawostek na temat tej Norwegii. A w tym odcinku chciałabym skupić się na rodzinie, u której mieszkałyśmy. Spojrzeć na tą Norwegię właśnie przez pryzmat tej rodziny. Jest to tylko jedna rodzina, więc wiadomo, że jeżeli oni są tacy, to nie wszyscy Norwegowie są tacy. Ale spędziliśmy sporo godzin rozmawiając. Ja jestem bardzo zainteresowana tą całą kulturą skandynawską, więc zadawałam im mnóstwo pytań. Więc myślę, że w pewien sposób mogą być trochę reprezentatywni. Chociażby wydaje mi się, że bardzo norweskie jest to i ja wiem, że cały czas o tym gadam i to przeżywam, ale po prostu jest to bardzo fajne wspomnienie, że co piątek jeliśmy tako, a co sobotę pizzę. O czym mówiłam już też w poprzednim odcinku. Ale kolejną rzeczą, którą zauważyłam i o której już wcześniej słyszałam, że tym się charakteryzują ludzie ze Szwecji czy z Norwegii, że oni tak na spokojnie podchodzą do pracy. I może teraz brzydko to powiem, ale że nie mają takiego motorka w tyłku. I nawet my z Sarą, mimo że nie mamy dużego doświadczenia zawodowego, to kiedy zaczynałyśmy pracować, to byłyśmy bardzo zdziwione, że na przykład po półtorej godziny ona nam proponowała przerwę. Wychodziła z takiego założenia, że na spokojnie, jest czas. I tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, założenie workawaya, na którym byłyśmy, jest takie, że pracujemy po 5 godzin w dniu roboczym, ale jeżeli tak sobie to podliczyć to wychodzi na to, że my z Sarą tak naprawdę żadnego dnia nie pracowałyśmy dłużej niż 3 godziny. Nasz styl pracy z Sarą przynajmniej na początku był taki, że jak zaczynamy, to robimy, robimy, żeby jak najwięcej zrobić i skończyć. I wydaje mi się, że jest w Polsce coś takiego, że trochę bójmy się, że ludzie nam patrzą na ręce i że nie jesteśmy za bardzo wydajni, a tam w ogóle czegoś takiego nie odczuwałam. Jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie i czy się ze mną zgadzacie, a jeżeli nie, to koniecznie napiszcie do mnie wiadomości na Instagramie. I nawet jeżeli mi się wydawało, że podchodzę do tej pracy tak w miarę na spokojnie, to tak porównując do rodziny, u której mieszkaliśmy, okazuje się, że niezupełnie. Wiecie co? Chciałabym powiedzieć parę słów o moim poprzednim workaway'u w Szwecji w tym momencie. I tam, mimo że mieszkaliśmy w Szwecji, co pracowaliśmy u gospodarzy, którzy byli Słowakami. Czyli można by powiedzieć, że kultura jest podobna. I w tym gospodarstwie było naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia. I jakby sobie tak uświadomić, ile tych rzeczy jest do zrobienia, no to nic, tylko po prostu zatasać rękawy i pracować od świtu do wieczora i to najlepiej w tempie przyspieszonym dwa razy. I widząc to wszystko, byłam bardzo zdziwiona i naprawdę takie duże wrażenie na mnie zrobiło to, jak widziałam gospodarza, który podchodził do wszystkiego tak na spokojnie. I ja ani razu nie widziałam tego naszego gospodarza w pośpiechu. Na przykład, kiedy kosił trawę, to robił co sobie tak na spokojnie, że jak się patrzyło na niego, to miało się wrażenie, że on po prostu odpoczywa, kosząc tą trawę. I to zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że nawet go zapytałam, jak on to robi, że jest taki spokojny, kiedy wie, że ma tyle rzeczy do zrobienia. On mi wtedy powiedział, że to dzięki właśnie tym wolontariuszom z Workwaya, ale myślę, że taka postawa to jest coś, co przychodzi z czasem i czego warto się po prostu nauczyć i czego ja na pewno muszę się nauczyć. I wiele razy, kiedy wydaje mi się, że gdzieś się spieszę, to tak się właśnie zatrzymuje i przypominam sobie tego naszego gospodarza, który spokojnie szedł od kurnika do kurnika. I to słyszałam, wydaje mi się, w podcaście Fisketur Szwecja o życiu w Skandynawii, że takie podejście jest bardzo zdrowe i że dzięki temu nie ma takich sytuacji, że jest się wypalonym zawodowo już na samym początku, żeby zwolnić. Dlatego, że jeżeli chce się być efektywnym przez dłuższy czas, no to taki pośpiech nie popłaca. I nawet jeżeli się będzie super efektywnym przez jeden dzień to przez kolejne dwa dni trzeba będzie odpoczywać, żeby po prostu zebrać siły. Kolejną rzeczą, którą słyszałam o Norwegach jest to, że gotują bardzo prosto. O tym mówiła z kolei Gazela w Laponii w swoim super podcaście, który naprawdę polecam o takim samym tytule, czyli Gazela w Laponii. I mówiła o tym, że jak Norweg robi sobie kanapkę do pracy to jemu szkoda czasu, żeby posmarować chleb masłem. I kiedy nasza gospodyni odbrała nas pierwszy raz z przystanku, to jechałyśmy przez godzinę do niej do domu. I właśnie wtedy zapytałam, czy to jest prawda, że Norwegowie gotują tak prosto. Ona się bardzo zdziwiła i powiedziała, że nie, że w ogóle nie słyszała o czymś takim. Ale kiedy przyszło co do czego, to okazało się, a tak to przynajmniej wyglądało z naszej perspektywy, że ta ich kuchnia jest bardzo minimalistyczna. I głównie to ich gotowanie opierało się na takich gotowych produktach, których tam było naprawdę bardzo dużo. I nawet widziałam, że jak były sprzedawane kotlety, to były sprzedawane już w takich uformowanych kulkach. I sama nasza gospodyni powiedziała, że to jest popularne kupowanie takich gotowych produktów, a to właśnie dlatego, że one nie są droższe od takich półproduktów, które trzeba by samemu przygotować, a jednocześnie te produkty gotowe wcale nie są niezdrowe i jeżeli ona tak mówi, a odżywiała się naprawdę bardzo zdrowo, no to jej wierzę. I tak okazało się, że żaden obiad, oprócz ostatniego, nie był gotowany dłużej niż przez pół godziny, co wydaje mi się całkiem takie popularne w Polsce, że trzeba, nie wiem, tam pokroić kapustę, obrać ziemniaki, później je ugotować, no i trochę czasu się na to schodzi. A tam przez to, że większość tych produktów była już właściwie gotowa i trzeba je było tylko podgrzać, to naprawdę bardzo oszczędzało to czas. U tych gospodarzy właściwie codziennie jeliśmy jakieś mięso na obiad, co dla mnie jest dosyć częste. Ale nasza gospodyni powiedziała, że jedzenie mięsa na tej północy wcale nie jest takie nieekologiczne. Jeżeli chodzi o mięso takich zwierząt jak renifery, łosie czy owce, tylko że renifery są akurat dosyć drogie. To jest to naprawdę fajne rozwiązanie, dlatego że te zwierzęta one żyją sobie tam na wolności, nie muszą być hodowane w jakichś niefajnych warunkach, tylko po prostu biegają sobie po górach, mają dużo przestrzeni, są szczęśliwe. I pewnego razu, idąc na wycieczkę, spotkałyśmy myśliwych, którzy mieli właśnie na pace nieżywego łosia, który jeszcze parował i był z takim rozciętym brzuchem. Innego razu też widziałyśmy myśliwych, którzy sobie przykucnęli przy drodze i polowali na jakieś zwierzę. I kiedy opublikowałam to zdjęcie na Instagramie, to dostałam trochę smutnych reakcji. Ale tak sobie myślę, że dużo lepiej się czuję jedząc takiego łosia, czy robiąc z niego gulasz, niż jedząc zwierzęta, które wiem, że całe życie spędziły w jakichś bardzo nieprzyjemnych warunkach. Kolejne moje spostrzeżenie na temat Norwegów jest sprzeczne z tym, co o nich słyszałam. A mianowicie słyszałam, że Norwegowie są raczej zdystansowani, tacy zamknięci w sobie. No a ja ich odebrałam w zupełnie inny sposób. I myślę, że to może być kwestia tego, że mieszkałyśmy w małej miejscowości, gdzie wszyscy się ze sobą znają. I po prostu już od pierwszego spaceru, gdzie wyszłyśmy razem z Sarą na ulicę, każdy się do nas uśmiechał, każdy się z nami witał. Może to być też kwestia tego, że na spacery chodziłyśmy zazwyczaj z papilonami, którymi się zajmowałyśmy. Jeżeli ktoś nie słuchał pierwszego odcinka, a do tego bardzo zachęcam, to papilony to są takie małe, słodkie pieski, którymi się zajmowałyśmy na tym wyjeździe. Było to dla nas z Sarą bardzo duże zdziwienie, i nawet były takie sytuacje, że czekałam przed sklepem na Sarę, żeby z tego sklepu wyszła i łapałam kontakt wzrokowy z panią kasierką przez szybę, która już dłuższy czas się na mnie patrzyła, żeby móc się ze mną przywitać. Albo na przykład jechała pani listonosz samochodem i się zatrzymała, żeby nas o coś tam zapytać, zaczepić. Naprawdę ludzie w tej miejscowości byli tak sympatyczni i kontaktowi, I raz na przykład zaczepił nas taki dalszy sąsiad i za bardzo nie wiedziałyśmy, czego on od nas chce. On po prostu chciał pogadać, opowiedział trochę o sobie. Dogrywam ten fragment parę dni po opublikowaniu tego odcinka i w międzyczasie dowiedziałam się, że mimo, że ludzie na południu są właśnie zdystansowani i zamknięci w sobie raczej, to czym bardziej na północ, czym bliżej tej północy, tym ci ludzie są coraz bardziej otwarci, serdeczni, sympatyczni i pomocni. I tego właśnie miałyśmy okazję doświadczyć. Byłam świadoma tego, że północ, Norwegia, południe to są dwa zupełnie różne światy, ale nie wiedziałam, że ta różnica dotyczy również tego. Kolejna rzecz, która nas tam bardzo zdziwiła, to to, że tam naprawdę wszyscy umieją język angielski. Łącznie ze starszymi ludźmi, łącznie z osobami, które teoretycznie tego języka angielskiego nie potrzebowałyby w pracy. I tak na przykład w Polsce, jeżeli zagadałabym do 70-letniego pana i okazałoby się, że on nie rozumie angielskiego, albo na przykład do pana, który kładzie asfalt na ulicy i by się okazało, że on też za bardzo po angielsku nie mówi, to bym się tym w ogóle nie zdziwiła. A tam okazuje się, że naprawdę, naprawdę chyba tylko jedna albo dwie osoby pod koniec podróży, akurat kiedy już potrzebowałyśmy tego angielskiego, To się okazało, że nie mówią po angielsku. Ale z kolei ta pani, która nie mówiła po angielsku, doskonale nas rozumiała i ona zresztą odegrała ważniejszą rolę w naszym zdążeniu na samolot. Kolejna rzecz, która nas bardzo zdziwiła z Sarą, To jest to, jak Norwedzy dbają o bezpieczeństwo. I tak na przykład, kiedy byłam na Workaway'u w Szwecji, to zauważyłam, że właściwie każdy rowerzysta jeździ w kasku. Z kolei tutaj bardzo nas zdziwiło to, że każdy, kiedy tylko zaczynało się robić ciemno, zakładał na siebie kamizelkę odblaskową. I to były takie, wiecie, kamizelki jak do samochodu, albo też były takie pół kamizelki, takie tylko świecące pasy, które zakładali na siebie. I mam tutaj na myśli nie tylko rowerzystów, ale po prostu wszystkich. Nawet jeżeli ktoś chodził tylko po chodniku, to miał na sobie tą kamizelkę odblaskową. I mam wrażenie, że w Polsce to mogłoby być nawet trochę dziwne. Ale kiedy byliśmy tam z Sarą, to same czułyśmy się źle, że my tych kamizelek odblaskowych nie miałyśmy. Myślę, że nie byłabym daleko od prawdy, gdybym stwierdziła, że większość z Was, osób, które słuchają tego odcinka i które mają prawa jazdy, miała taką sytuację na polskiej drodze, że w ostatniej chwili zauważyła człowieka, który był zupełnie ubrany na czarno i był zupełnie niewidoczny. No właśnie, więc myślę, że to, że to jest normalne, że każdy zakłada kamizelkę odblaskową, naprawdę może zwiększać poziom, taki ogólny poziom bezpieczeństwa. I z tym się wiąże pewna historia, ponieważ pewnego razu, kiedy napadało bardzo dużo śniegu i w ogóle to był pierwszy mój śnieg w tym roku, to wyszłyśmy sobie na spacer z Sarą i zauważyłyśmy panią, która jechała na takich dziwnych sankach, obok niej biegł pies, I te sanki przypominały swoim działaniem hulajnogę. Są to takie dwie płozy, na których się stoi i nogą się odpycha od podłoża, a z przodu można mieć jeszcze dodatkowe miejsce siedzące. I kiedy zobaczyłyśmy te dziwne sanki, i ja w ogóle sobie przypomniałam, że widziałam je w filmach Jony Inton, to jest taka artystka z północnej Szwecji, bardzo polecam jej działalność na YouTubie, to stwierdziłyśmy, że musimy spróbować na nich pojeździć. I sobie przypomniałyśmy, że nasi gospodarze mają takie sanki w swoim garażu. Jeżeli bylibyście ciekawi, jak one wyglądają, to możecie wpisać w internet sparki, ponieważ to jest nazwa tych sanek. Więc pożyczyłyśmy te sparki od naszej gospodyni, ale ponieważ koło nas ścieżka była zupełnie odśnieżona, no to musiałyśmy pojechać kawałek dalej, gdzie widziałyśmy, że jest taka śliska droga. No i oczywiście na tej drodze musiałyśmy bardzo uważać, patrzeć, czy nie jedzie żaden samochód, zwłaszcza, że nie miałyśmy tych kamizelek odblaskowych, które mieli wszyscy dookoła. Bardzo fajnie się bawiłyśmy, fajnie tak czasem obudzić w sobie dziecko, No i wracamy z tych sanek, z tych sparków, idziemy drogą, no i mija nas taki samochód robotniczy. I zwalnia, mija nas i zatrzymuje się tak parę metrów za nami. I my sobie myślimy, że przypał. No na 100% będzie się czepiał o te kamizelki. No i z tego samochodu wychodzi jakiś pan, oczywiście też w kamizelce, i podchodzi do nas. No i oczywiście musiałyśmy mu wytłumaczyć, że nie mówimy po norwesku, tylko po angielsku. I ten pan pyta, czy byłyśmy tam za zakrętem i czy tam jest ślisko. No to w mojej głowie pojawia się myśl, że na 100% to jest taki podstęp, żeby zaraz nam zrobić wyrzuty, że jest tak ślisko, a my jeszcze jeździmy bez tych kamizelek. Ale tak jakoś nie mogliśmy się za bardzo dogadać i ustalić, o jaki zakręt chodzi. I od słowa do słowa w końcu okazało się, że on chce nas zapytać, czy on dobrze wykonał swoją robotę i czy dobrze odśnieżył swój kawałek chodnika. Więc kiedy zrozumiał, o jaki zakręt nam chodzi, gdzie jeździłyśmy, gdzie było jeszcze ślisko, to tylko machnął ręką i powiedział, że a, to jest kawałek, który należy do kolegi. A jego kawałek chodnika był zupełnie bez zarzutu, więc pana bardzo pochwaliłyśmy. No ale generalnie to wolałobyśmy, żeby jednak ten chodnik był trochę bardziej ośniżony, bo wtedy mogłybyśmy jeździć na tych sparkach bliżej mieszkania. I generalnie dla mnie i dla Sary to był taki szok, że facet specjalnie zatrzymał samochód, wysiadł z tego samochodu, podszedł do nas, żeby zapytać, czy dobrze wykonał swoją pracę. I czy dobrze nam się chodzi po chodniku, który odśnieżał. I podczas obiadu tego samego dnia rozmawiałyśmy z gospodynią, no i zaczęłyśmy jej tłumaczyć tą sytuację. No i ona mówi, no tak, tak, pewnie chciał się zapytać, czy dobrze zrobił swoją pracę. Co my się tak zdziwiłyśmy, to to jest tutaj normalne? Bo powiem Wam, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ona miała miejsce w Polsce. I w ogóle w tej północnej Norwegii czułyśmy się tak bezpiecznie, niezależnie od godziny, od miejsca. Czasami jeździliśmy na wycieczki z synem gospodarzy i normalnie, niezależnie od tego, czy to było jakieś bezludzie, czy stał jakiś pojedynczy domek, w którym paliło się światło, czasami przechodziliśmy przez czyjąś posesję, czy było już ciemno i mieliśmy jakichś ludzi po drodze, to naprawdę ani razu nie poczułam się, że jakakolwiek sytuacja ma predyspozycję do tego, żeby być niebezpieczna. To skoro już mówię o tym miasteczku, to powiem o kolejnym spostrzeżeniu, które jest związane ze szkołą. Ponieważ szkołę często miałyśmy właśnie na tych naszych porannych spacerach z papilonami i w ogóle tak zazdroszczę tym dzieciom, przecież te dzieci z okien szkolnych miały widok na fiord i na góry. No po prostu coś pięknego. I to jest już coś, co słyszałam także od innych osób, że dzieci w Norwegii bardzo dużo czasu spędzają na dworze. I rzeczywiście, te dzieci każdego dnia, niezależnie od pogody, wychodziły na dwór. I raz spotkałyśmy się z takim Polakiem, który mieszkał od około miesiąca w tej Norwegii i on też miał szkołę. I jego też to zdziwiło, że te dzieci, niezależnie od pogody, każdego dnia są na dworze. To jest moim zdaniem coś naprawdę świetnego. I jest to związane z ideą frilutsleaf. I frilutsleaf w skrócie oznacza aktywne spędzanie na świeżym powietrzu. I to jest to, w czym Norwegowie są naprawdę bardzo dobrzy rozmawiałyśmy z synem gospodarzy i on nam powiedział, że takie wyjścia właśnie, wycieczki do natury, są u nich bardzo normalne i częste. I że tak około raz w tygodniu gdzieś wychodzą sobie na parę godzin. No a warunki do takiego spędzania czasu na dworze mają naprawdę przecudowne. I raz kiedy byłyśmy na seni, to byłam w dużym szoku, że po około pół godziny wchodzenia pod górkę Po prostu te widoki zapierały dech w piersiach, ponieważ miałyśmy widoki na góry, na fiordy, z każdej strony. A dziewczyna, która właśnie była z północnej Norwegii, powiedziała, że to tutaj jest zupełnie normalne. No ale wracając jeszcze do tej szkoły, jak przypominam sobie, jak dużym problemem było zrobienie jakiejkolwiek wycieczki, nawet jednodniowej, dlatego że zrobią się zaległości, że nie zdążymy z materiałem, to po prostu serce mi się kraja i po prostu jest mi tak szkoda, że te nasze dzieciaki tak mało czasu spędzają na dworze, na świeżym powietrzu. A już ostatnią taką rzeczą, która nas naprawdę bardzo zdziwiła na temat tej szkoły, jest to, że ona była zupełnie nieogrodzona. I to, że domy w Norwegii są nieogrodzone, chyba że są to ogrodzenia dla zwierząt, to już o tym wiedziałam, ale w momencie, kiedy z tego placu zabaw naprawdę było parę kroków i już można było wpaść na ulicę pod jadący samochód, to było to dla mnie bardzo duże zdziwienie. Ponieważ wydaje mi się to bardzo niebezpieczne i zastanawiam się, z czego to wynika, czy z jakiegoś zaufania do tych dzieci, czy z tego, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. To, co już wcześniej słyszałam o Norwegii, to to, że jest tam słaby dostęp do alkoholu. No i rzeczywiście, że można go kupić tylko w specjalnych punktach, a w supermarketach dostępne są alkohole tylko niskoprocentowe, tam do jakiegoś procenta. I dla mnie to nie był żaden problem, a przynajmniej tak mi się wydawało na początku, ponieważ mam wrażenie, że jest już taki trochę zwyczaj, że jak jest się w jakimś pięknym miejscu i też jeszcze powiedzmy na wakacjach, a my tam można powiedzieć, że byłyśmy na wakacjach, wyobrażacie sobie, oglądacie zorze nad brzegiem fiordu, to jest taka chęć, żeby to jeszcze trochę bardziej celebrować, na przykład jakimś grzanym winem no, a tam niestety grzene wino było piórońsko drogie. I nawet kiedy zobaczyłyśmy w sklepie ceny zwykłego Sumersby, to no, stwierdziłyśmy, że jednak nie będziemy kupować tutaj alkoholu. I nasi gospodarze też zupełnie nie pili alkoholu. I może to było takie faux pas z naszej strony, dlatego że jako prezent z Polski przywiozłyśmy im trzy czekolady i dwie małe sopice. W ogóle nie wiem, czy komuś się przyda ta informacja, ale w Norwegii alkohol jest sprzedawany od 20 lat. I my się przekonałyśmy o tym na lotnisku, kiedy Sara chciała kupić właśnie Akwawitę, To jest jakaś taka specjalna wódka z Norwegii na pamiątkę. No to się okazało, że 19 lat nie wystarczy. Ostatnia rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest wełna. I ta wełna jest tam po prostu wszędzie. I mimo, że ona jest taka lekko drapiąca, to jest naprawdę cieplutka i idealna na taką pogodę. Ja miałam akurat takie niesamowite szczęście, ponieważ okazało się, że dwa tygodnie przed moim wyjazdem, już tak nie wchodząc w szczegóły, znajomy znajomego, oddał mi całą torbę ubrań dla braci. Ja przeglądam tą torbę i zobaczyłam, że jest tam właśnie taki norweski sweter z takim charakterystycznym norweskim wzorem. I okazało się, że po prostu ten znajomy znajomego niestety uprał w nieodpowiedni sposób ten sweter i on się skurczył. Więc tak oto stałam się właścicielką tego swetra, no i stwierdziłam, że podróż do Norwegii to jest idealna okazja, żeby wziąć ze sobą ten sweter i go przetestować. A później kończyło się to tak, że dostawałyśmy od mamy Sary wiadomości, dlaczego ja chodzę taka nieubrana i rozgoglona. No a ja po prostu zakładałam bieliznę termiczną, na to zakładałam ten sweter i było mi idealnie. I nawet jak podczas jednego trekkingu była taka mrzawka, która trwała dobre kilka godzin, to naprawdę świetnie się sprawdził i zupełnie wystarczał. Nie potrzebowałam żadnej kurtki przeciwdeszczowej. Sara też zakochała się w tym takim charakterystycznym norweskim swetrze i myślała, że może nawet uda się go gdzieś kupić, może nawet w jakimś second handzie, ale Norwedzy naprawdę znają wartość tego swetra. I tego materiału, więc w końcu go nie kupiła, ponieważ ceny, no po prostu te swetry chodzą w tysiącach. Chyba około 2000 za taki sweter. Ale wyobraźcie sobie, że kiedy wracałam z tej Norwegii i zanim jeszcze dojechałam do Warszawy, to spotkałam się ze znajomą w Krakowie i ta znajoma miała właśnie na sobie taki norweski sweter. No i ona powiedziała, że u nas w Polsce, w secondhandach, jest ich naprawdę sporo. A jeżeli nie wiecie, jak kupować w secondhandach i macie jakieś opory przed tym, a jest taka iskierka, że może byście spróbowali, to zachęcam Was do wysłuchania odcinka, który już nagrałam, który ma tytuł, jak i po co kupować w second handach. I w tej północnej Norwegii, gdzie byśmy nie poszły i nawet jak byłyśmy na dokshow, gdzie miałyśmy okazję zobaczyć wielu Norwegów, to naprawdę bardzo dużo osób miało właśnie na sobie te wełniane swetry. W Norwegii bardzo powszechne jest robienie na drutach i to do tego stopnia, że niczym dziwnym jest, kiedy w takim zwykłym markecie znajdujecie cały dział albo całą półkę z włóczkami. I nawet kiedy przyjechałyśmy do Norwegii i jechałyśmy pierwszy raz pociągiem i przyglądałyśmy sobie takie broszury reklamowe pociągowe, to na jednym ze zdjęć był właśnie pan, który siedział w pociągu i obok siebie miał cały koszyk włóczek i coś tam robił sobie na drutach. I było to bardzo takie urokliwe. To tyle takich moich spostrzeżeń na temat Norwegii na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli się z czymś nie zgadzacie albo macie jakieś swoje spostrzeżenia, to będzie mi bardzo miło, kiedy do mnie napiszecie, a najłatwiej mnie znaleźć chyba na Instagramie pod nazwą Świat Burzy. W kolejnych odcinkach chciałabym Wam więcej opowiedzieć na temat samych gospodarzy, ponieważ samo przebywanie w tej rodzinie było bardzo ciekawym doświadczeniem. Nasz gospodarz był niewidomy i ja nigdy wcześniej nie przebywałam z osobą niewidomą i było to naprawdę bardzo ciekawe i takie pouczające doświadczenie. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli słyszeliście jakieś dziwne dźwięki w tle, to mój król próbował podgryzać mi krzesło, więc mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać w nagraniu. No dobra, to dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć!